0: Cabo Verde enfrenta uma rotura de estoque de insulina rápida, um medicamento que permite normalizar os níveis de açúcar no sangue e prevenir complicações dos diabéticos. Informação confirmada pela presidente da Emprofaca, Sara Preira, que garante que a reposição do medicamento nas farmácias vai ser feita até sexta-feira. Em declarações à televisão pública, a responsável refere que Cabo Verde, ao longo dos anos, tem tido alguma indisponibilidade de insulina rápida, por se tratar de um produto que tem tido problemas a nível global na sua produção por causa da matéria-prima. Sara Pereira adianta, contudo, que apesar da falta do medicamento para comercialização, a Emprofac tem um estoque emergencial que pode ser disponibilizado aos hospitais em situações emergenciais. A PCA da empresa assegura que o estoque adquirido já está a caminho de Cabo Verde e é de maior dimensão o que poderá garantir o fornecimento do medicamento por um período de um ano. Amadeu Oliveira considera que existe uma narrativa criada para o condenar e que as únicas provas que existem contra si são artigos de jornais, e-mails e texto de WhatsApp descontextualizados. As declarações foram proferidas na tarde desta terça-feira, dia em que o tribunal de que julga a causa concedeu, aliás, a palavra ao arguido para prestar esclarecimentos sobre toda a prova produzida ao longo dos 29 dias de julgamento. Segundo a InfoPress, o arguido o partido entende que não tendo o Tribunal provas contra ele nas questões fundamentais da acusação, como aproveitamento do cargo de deputado que tenha corrompido a Polícia Nacional para sair do país, com o seu constituinte Arlindo Teixeira, ou que cometeu ilegalidade nessa saída, recorre a artigos de jornal, e-mails e WhatsApp. A sessão desta terça-feira foi ainda ocasião para a defesa solicitar a junção aos autos de uma certidão do pedido de um grupo de 15 deputados ao Tribunal Constitucional da apreciação abstrata sucessiva da constitucionalidade da autorização da Comissão Permanente da Assembleia Nacional para detenção fora do flagrante delito do então deputado o Ministério Público solicitou que o requerimento fosse indeferido, o que foi prontamente aceita pela juíza que presida o coletivo de juízes por considerar que o documento não tem relevância jurídica. A defesa interpôs recurso para o Supremo Tribunal de Justiça por considerar que tal prova manifestamente relevante para a defesa do arguído e para a descoberta da verdade material e boa decisão da causa, porque a defesa se predispôs a entregar documentos solicitados ao Supremo Tribunal de Justiça. Justiça, que considera essenciais para a defesa do arguido até às 15 horas de hoje. A presidente do coletivo de juízes marcou as alegações finais para amanhã a partir das 9h30 da manhã. A Maria Oliveira, que permanece em prisão preventiva, responde pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito, coação ou perturbação do funcionamento do órgão de soberania e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. O aumento de comprimidos falsos que contém fentanil, um opioide sintético potencialmente fatal, está a elevar as taxas de mortalidade por overdose para novos máximos nos Estados Unidos. O alerta foi feito esta terça-feira pelas autoridades federais norte-americanas. As mortes por overdose ultrapassaram 100 mil durante o período de 12 meses que terminou em abril de 2021. A Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Droga está a trabalhar para reprimir cartéis de drogas violentos no México que se acredita estarem a traficar drogas para os Estados Unidos. O procurador geral norte-americano, Merrick Garland, diz que entre maio e setembro, a agência norte-americana de combate ao tráfico de droga e a polícia local em todo o país já apreenderam mais de 10 milhões de comprimidos de fentanil e centenas de quilos em pó. O fentanil é um opioide sintético que pode ser 50 vezes mais potente que a heroína e mesmo uma pequena quantidade pode ser letal. Na guerra na Ucrânia, agências da ONU e parceiros humanitários enviaram a primeira parte de uma série de comboios humanitários com kits de socorro e outros itens a áreas de Karakivska. A ajuda chegou, diz, depois do local voltar a ser controlado pelo governo ucraniano. Quase metade da população que vive nessas áreas já recebeu alimentos e 12 mil kits de higiene foram distribuídos, juntamente com utensílios domésticos para 15 mil pessoas.
1: Em todas as áreas, foram distribuídos aos centros de saúde medicamentos, kits de saúde cirúrgicos e de emergência, suficientes para tratar 10 mil pessoas nas próximas semanas. A coordenadora humanitária da ONU na Ucrânia visitou partes da região. Denise Brown contou que viu casas, centros de saúde e escolas danificados ou destruídos. Segundo ela, as autoridades tentam restabelecer os sistemas de gás e energia. Mas milhares ainda estão sem abastecimento. A preocupação agora é apoiar os ucranianos com um lugar quente e seguro para enfrentarem o inverno. De 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, até 25 de setembro, o Escritório de Direitos Humanos da ONU registrou um total de 14 mil vítimas civis no país, entre elas mais de 5 mil mortos e 8 mil feridos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A maioria das mortas registadas foi por excesso por uso de explosivos, incluindo bombardeamentos de artilharia pesada, sistemas de mísseis de lançamento múltiplo e ataques aéreos. O Escritório de Direitos Humanos da ONU acredita que os números reais são bem maiores, já que aguardam ainda informações de alguns locais alvos de intensa violência e a confirmação de outros relatórios. As Nações Unidas expressam preocupação com a resposta violenta das forças de segurança no Irão aos protestos contra a morte de uma jovem iraniana no país. Uh, Mas Amini, de 22 anos, morreu no dia 17, quatro dias depois de ser presa por alegadamente não ter usado uh, o hijab, véu obrigatório, para as mulheres naquele país. A reportagem é da ONU News.
2: A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Rabina Sheminazani, contou que muitos iranianos foram mortos, feridos e detidos durante os protestos.
0: Uh, uh,
2: A porta-voz informou que o Irã restringiu as comunicações no país, afetando serviços de telefonia celular e até telefone fixo, internet e plataformas de redes sociais. Marza era da província de Saqqez, no noroeste do Irã, e foi até Irã, capital do país, para uma visita. Ela desmaiou após ser levada para um centro de detenção e morreu no hospital após passar três dias em coma. Agências de notícias dizem que a polícia iraniana informou que a jovem de 22 anos sofreu complicações cardíacas. Mas a família nega o atestado e acusa as forças de segurança de terem batido na vítima. Milhares de pessoas saíram às ruas nos últimos 11 dias e, em alguns casos, a polícia respondeu com tiros de revólver. O Escritório de Direitos Humanos diz que, por causa das restrições nas comunicações, é difícil estabelecer um número exato de mortos, feridos e detidos. No último dia 24, a TV estatal informou que 41 pessoas perderam a vida. Mas organizações não governamentais que monitoram a situação dizem que o número de mortes pode ser ainda mais alto. A porta-voz disse que está extremamente preocupada com comentários de alguns líderes que estão vilanizando os manifestantes, além do uso desproporcional da força contra quem participa dos protestos.
0: Nos últimos dias, centenas de pessoas foram presas no Irão, incluindo defensoras de direitos humanos, advogados, ativistas e pelo menos 18 jornalistas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU pede a libertação imediata dos presos e a restauração dos serviços de internet.